0: Das neue Jahr ist erst wenige Wochen alt, doch bei mir steigt schon wieder die Vorfreude auf den nächsten Urlaub. Wenn es euch genauso geht, solltet ihr dranbleiben, denn wir verraten euch, wie ihr ohne Flugzeug an beliebte und auch an ungewöhnliche Urlaubsorte kommt. Der Utopia Podcast. Hi, ich bin Lena aus der Utopia Redaktion. Heute geht es um ein Thema, über das ich besonders gerne spreche, nämlich das Reisen. Das ist aus Klimasicht kein einfaches Thema, denn am nachhaltigsten wäre es wohl gar nicht in den Urlaub zu fahren, sondern zu Hause zu bleiben. Für mich ist das aber schwierig, denn so sehr ich die Natur von meiner Haustür in Bayern schätze, genauso sehr zieht es mich auch in die Ferne. Ich möchte neue Gegenden erkunden, Städte besichtigen und aufsaugen, wie Menschen an anderen Orten der Welt leben. Bevor es mit der Folge richtig losgeht, kommt hier jetzt erst noch Werbung das Jahr hat erst begonnen, aber du sehnst dich jetzt schon nach Urlaub? Dann haben wir den perfekten Reisetipp für dich. Entdecke zahlreiche zertifizierte Biohotels in Europa. Bei den Pionieren des Grüntourismus erwarten dich besonders nachhaltige Erlebnisse: leckere Biokulinarik, pflegende Biokosmetik, duftende Zimmer mit Naturmaterialien und kuschelige Biotextilien. Und das Beste: Du kannst die Biohotels leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Das schont die Umwelt und sorgt für einen gemütlichen Start in den Urlaub. Worauf wartest du noch? Buche deinen nachhaltigen Traumurlaub unter www.biohotels.info Gar nicht mehr zu verreisen, kommt für mich deshalb nicht in Frage. Doch ich möchte, wann immer es geht, auf das Flugzeug verzichten. Das mache ich und viele meiner Kolleginnen vorrangig zum Schutz des Klimas. Denn es ist nun mal so, dass das Flugzeug das klimaschädlichste Fortbewegungsmittel ist. Das Umweltbundesamt ermittelt für jedes Jahr die Emissionsdaten einzelner Verkehrsmittel und 2021, das sind die aktuellsten Daten, die äh, vorliegen, brachte es einen Inlandsflug auf fast sechsmal so viele Treibhausgasemissionen wie die Eisenbahn im Fernverkehr. Linienbusse im Fernverkehr schnitten sogar noch besser ab als die Bahn. Das Auto verstößt ähm, im Vergleich dazu deutlich weniger Treibhausgase aus als das Flugzeug, trotzdem aber rund Viermal so viele wie eine Bus- oder Bahnfahrt im Fernverkehr. Also es ist eindeutig, wer das Klima schützen möchte, sollte aufs Fliegen verzichten. Für mich persönlich gibt es aber noch einen weiteren Grund, nicht mit dem Flugzeug zu verreisen, sondern die Bahn zu nehmen. Man nimmt nämlich den Reiseweg viel bewusster wahr, finde ich. Man sieht viel mehr von der Umgebung und kann auch Zwischenstopps einlegen, wenn man möchte. Meine KollegInnen Kathi und Ben haben da ganz ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich und von denen erzählen sie uns heute. Hi Kathi. Hi Lena. Du bist 2023 mit Zug und mit Fähre bis nach Schottland gereist, also von München bis nach Schottland. Wie kamst du auf diese ungewöhnliche Idee?
1: Ach ja, also mein Freund und ich sind ziemlich ziemliche Schottland-Fans mhm. und uns hat es auf die Isle of Sky gezogen.
0: Das ist weit im Norden, richtig? Genau.
1: Je weiter im Norden, desto besser. <lacht> Und ähm, dann haben wir eben überlegt, also ich wollte eigentlich äh, komplett ohne Flugzeug. Mhm. Er hat argumentiert, dass man ja auch nicht unbegrenzt Urlaubstage hat. Das stimmt leider. Genau. Wir haben uns dann geeinigt, dass wir die Hinfahrt ohne Flugzeug machen. Die Rückfahrt sind wir geflogen. Mhm. Und ähm,
0: genau, das war... Das war der Plan. Das heißt, ihr hattet dann auch den direkten Vergleich von Hin- und Rückreise. Das ist natürlich super. Wie lange wart ihr denn unterwegs auf der Hinreise?
1: Heu, wie lange. Es kommt darauf an. Bei uns ähm, hat die Reise schon sehr, also hatte definitiv Elemente vom Urlaub. Du kannst nicht sagen, okay. ähm, da fängt der Urlaub an, weil wir haben Zwischenstationen gemacht. Also wir sind mhm. am Anfang in München gestartet. Mhm. Ähm, sind dann mit dem Zug nach Amsterdam gefahren, mit Zwischenhalt in Düsseldorf.
0: Okay.
1: Und ähm, haben dann erstmal eineinhalb Tage Urlaub in Amsterdam gemacht. Ach, schön. Mhm. <lacht> genau. Dann ging es auf die Fähre, sind wir rübergefahren nach Newcastle. Und in Newcastle von Thain, <lacht> ich weiß leider gar nicht, wie man es ausspricht, ähm, da waren wir dann zwei, drei Tage Aha. oder vielleicht sogar... 3, 4 ist das schon ein bisschen her, haben uns die Gegend angeschaut, Hadrian's Wall kann man da äh, entdecken, fahren dort wandern. Ähm, es gibt das Schloss in Newcastle, also ich kann es nur empfehlen, da ist mhm. so viel drumherum. Mhm, genau, und dann ging die Reise weiter. Mit dem Zug sind wir dann ähm, nach, nach Edinburgh erstmal umgestiegen und weiter nach Inverness. Mhm. Auch ein sehr schönes Städtchen im Norden von Schottland. Mhm. und ähm, ich glaube, das, das wird immer als Portal zu den Highlands bezeichnet. Ja, also glaube ich auch, ja. Ich genau, auch. danach wird es dann richtig nordisch. Da sind wir auch wieder einige Tage geblieben, haben uns da umgeguckt, haben, waren wandern und sind in der St Stadt rumspaziert. Da gibt es auch einige sehr schöne Sehenswürdigkeiten. Also es war nie cool. ähm, das ist die Reisezeit, das ist der Urlaub, sondern es ging ineinander über. Ja, ja. Und das hatte eben total den Vorteil, weil Dadurch hattest du nie sehr lange Reisen und immer ein Urlaubsgefühl, also das Urlaubsgefühl hat nie aufgehört, es war eigentlich nie stressig, sondern
0: du hast immer neue Sachen entdeckt. Klingt total schön, wie du es erzählst und es klingt auch jetzt nicht stressig. Ihr habt es auch nicht als Stress empfunden, dann Nein. nach ein paar Tagen sofort wieder weiterzufahren und nicht am endgültigen Zielort schon mal zu sein? Nein, ich glaube, ähm,
1: es war für uns in der Planung schon nicht der endgültige Zielort. Also klar hatten wir uns die meiste Zeit auf Sky eingeplant. Ja. Da sind wir dann noch mit dem Mietauto hin von mhm. Inverness, weil leider ist der öffentliche Nahverkehr nicht gut ausgebaut in Sky. Mhm. Ähm, aber, also wir waren eine Woche auf Sky, aber die anderen Orte waren genauso Teil unserer Urlaubsplanung. Wir haben schon vorher geguckt, was wollen wir in der Nähe noch angucken? Ja. Wie kommen wir da am besten hin? genau
0: Ach, schön. Also
1: Zug, Fähre,
0: Zug, Mietauto. Drei verschiedene Vorbewegungsmittel, nicht schlecht. Ähm, wie war es denn äh, preislich? Hat die Hinreise dann äh, sehr viel mehr gekostet als die Rückreise? Ja,
1: muss man sagen. Ich glaube, bei mhm. der Hinreise waren wir so die ähm, 900 Euro inklusive dem Mietauto, das wir noch länger genutzt haben.
0: Stimmt, das kann man nicht vielleicht nicht nur auf genau. die Hinfahrt dann rechnen. Genau.
1: Ähm, der Rückflug hat so 400 Euro gekostet. Also er war deutlich günstiger, aber auch deutlich anstrengender. Also wenn man sich den Vergleich anguckt, ähm, an dem Rückreisetag waren wir 14 Stunden unterwegs. Oh, wow. Dann, ja, der ähm, der Flug ähm, ging von Inverness aus wieder. Wir sind erst mhm. mit dem Mietauto nach Inverness. Ähm, dann hatten wir dort einige Zeit am Flughafen sind nach Heathrow geflogen, dort Umsteigezeit, oh. auch mhm. wieder Wartezeit und von dort aus dann weiter nach München, wo dann auch noch die S S-Bahn ausgefallen ist, weil ja. wir die Zeit dort <lacht> verbracht haben. Aber ähm, unabhängig davon war der Tag einfach sehr, sehr stressig und ein starker
0: Kontrast fand ich zu oh. dem anderen Reisegefühl, das wir vorher hatten. Also war eigentlich die Hinreise entschleunigter und dadurch irgendwie auch entspannter. Richtig, also
1: auch ein kleines Abenteuer, würde ich sagen. Mhm. Wie oft macht man denn das, dass man einfach immer und immer weiterzieht? Also bei mir die letzten vergangenen Reisen waren eben, wie du vorhin schon gesagt hast, wir reisen dahin, dann verbringen wir dort Zeit, dann reisen wir zurück. Und ähm, ja, das war ein anderes Reisegefühl.
0: Cool. Würdest du dann oder würdet ihr beide dann so im Rückblick vielleicht ähm, lieber noch ein, zwei Tage dranhängen und äh, wieder auf einer langsameren Route zurückreisen? Mm. Also
1: für mich wäre das natürlich ideal. Ich glaube, mhm. Peter, also mein Freund hat die hat die Reise, die Hinreise auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wir haben jetzt für diesen Jahr, für dieses Jahr keinen großen Urlaub geplant, aber beim nächsten großen Urlaub weiß vielleicht klappt es dann ja. Ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man auf der Rückreise ähm, sich auch ein Zwischenziel raussucht, um das Ganze wieder zu entschleunigen und ja. quasi auch damit der Urlaub nicht so plötzlich zu Ende geht, sondern...
0: Ja, das stimmt, ich kann es mir vorstellen, nach so vielen Stunden eben mit Flug, mit Warten am Flughafen und so, dass man eigentlich nicht mit äh, einem entspannten Gefühl zu Hause ankommt, sondern eher erschöpft ist irgendwie. Das kann sich auch schnell wieder geben. Aber äh, ja, ich stelle es mir auch vor. Also ich stelle es mir super schön vor, so langsam hinzureisen, schon so viel zu erleben und ähm, ja, also bei mir ist es so, ich fahre auch gerne Zug, muss ich sagen. Äh, wenn ich da einsteige äh, und weiß, es geht jetzt woanders hin oder wohin, wo ich noch nicht war, da fängt auch eigentlich so mit, der Abfahrt dann für mich schon fängt die Reise an oder fängt der Urlaub auch schon an. Das ist ein gutes Gefühl. Genau.
1: Und dann ist es auch nicht schlimmer, wenn man immer ein bisschen länger im Zug sitzt. Ja. Weil man freut sich schon auf den
0: Ort, wo man hinkommt und man hat ja genug Möglichkeiten, sich abzulenken und sehe ich genauso. War es denn aber deutlich komplizierter, die Hinreise zu buchen dann ähm, als, weil äh, Flug gebe ich ein von A nach B vergleiche die Preise und ähm, das war's. so muss ich erstmal mir die Route zusammenstellen und Fährverbindungen raussuchen. Ich stelle mir das ein bisschen kompliziert vor. Ja, es war auch relativ ähm, erstmal rechercheintensiv am Anfang ja.
1: und auch ähm, du musst an den verschiedenen Orten natürlich immer die Übernachtung auch buchen und darfst dann nichts verwechseln, was die Tage angeht. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, ja, es hat schon alles geklappt. Wir haben verschiedene Arten und Weisen gefunden ähm, zur All of Sky zu reisen. Es hätte auch die Möglichkeit gegeben, ähm, mit dem Zug nach Paris, ähm, von Paris nach London uh -huh. und von dort aus dann mit dem Zug in Schottland. Das wäre auch gegangen. Ähm, wenn man ein bisschen recherchiert, findet man verschiedene Optionen. Und für Leute, die ein Auto haben, gibt es nochmal andere Möglichkeiten auch mit Eurotunnel. Also Ja, stimmt. Genau. Ähm, ich glaube... Wenn man ein bisschen recherchiert, sich umschaut, dann findet man eine Option mit vielen interessanten Zwischenstopps, die für einen passt.
0: Hast du dir dann auch die Mühe gemacht, ähm, zu berechnen oder mal zu grob zu überschlagen, wie wie viel CO2-Emissionen ähm, ihr gespart habt? Wenn man sich schon die Mühe macht, bewusst nicht zu fliegen, dann möchte man vielleicht ja auch wissen, ähm, wie viel man da eingespart hat. Natürlich. Ich habe ja
1: <lacht> für Utopia auch einen Artikel geschrieben mhm. und ähm, da dann ähm, versucht... Wie du schon gesagt hast, das anzunähern. Genaue mhm. Zahlen sind immer schwer zu ermitteln. Ja. Aber ähm, mein Ergebnis war, dass die Hinreise mit Schiff, Zug und Mietauto mhm. in etwa 126,7
0: Kilogramm CO2 pro Person ausgestoßen hat. Kannst du da irgendeinen Vergleichswert geben oder uns irgendwie... Einschätzen, wie viel, es, also wie viel es im Vergleich zur Rückreise war? Naja, die Rückreise äh, lag mit Flugzeug
1: und der kurzen Strecke im Mietauto bei 632,7 Kilogramm CO2 pro Person.
0: Das ist mindestens viermal so viel.
1: Ja, das ist auf jeden Fall deutlich mehr.
0: <lacht> okay, krass.
1: Ja, was mich besonders überrascht hat, ist ähm, die, die Werte für die Fähre. Mhm. Ähm, die relativ niedrig angegeben waren. Ich habe mich bezogen auf die Zahlen von einem CO2-Rechner, Green Mobility. Das Umweltnetz Schweiz geht davon aus, dass der CO2-Ausstoß für PassagierInnen ohne Auto bei rund 18 Gramm CO2 liegt, wenn man mit einer Fähre fährt. Und bei der Distanz, die wir zurückgelegt haben, 516 Kilometer Luftlinie, kommt man eben ungefähr auf 9,3 Kilo CO2. Das erscheint mir persönlich sehr wenig. Mhm. Es gibt auch andere Zahlen vom Umweltbundesamt, die höher liegen. Das Umweltbundesamt ähm, geht von etwa 0,28 Kilo CO2-Äquivalente pro Personenkilometer aus bei einer Scher äh, Fährfahrt. Aber ja... Wie gesagt, es ist nicht leicht, an Werte zu kommen. Es ist eine grobe Rechnung. Und der, dass die Werte so niedrig liegen, liegt daran, dass eben so viele Personen mit diesem Schiff fahren, fahren, können. Ja. fahren können. Genau. Ähm, selbst mit den höheren Werten des Umweltbundesamts wäre es aber immer noch viel ökologischer. Also wäre geht mit viel weniger Treibhausgasemissionen einher, wenn man die längere Anfahrt mit den verschiedenen Transportmitteln macht.
0: mhm. Mh. Ich finde es auch immer so, wenn man dann so genaue ähm, Gramm- und Kilogramm-Angaben hat, ähm, nicht so einfach, die in Bezug zu setzen, aber ich finde den äh, Vergleich schon sehr aussagekräftig, wenn man weiß, so eine Flugreise, äh, obwohl die so viel schneller und direkter dann irgendwie auch geht, ähm, stößt so viel mehr äh, Treibhausgasemissionen aus, als äh, die verschiedenen Verkehrsmittel zusammengenommen. Verrückt. Ja, cool. Ähm, mich freut total, dass äh, euch das auch so gut gefallen hat mit Zug und Pferde, weil gerade Pferde fahren ist ja etwas, wo man nicht sofort vielleicht äh, dran denkt, ähm, dass man das auch machen kann. Ähm, gerade wenn man kein eigenes Auto mitnimmt, weil man am eigenen Auto in Urlaub fährt, dann kenne ich schon so, dass man dann auch einmal, ähm, gerade so in äh, vielleicht Kroatien oder Griechenland oder so, dass man äh, da dann äh, mit dem Auto auf die Pferde steigt. Aber äh, super cool zu wissen, dass man das natürlich auch ohne. Auto machen kann.
1: Absolut. Am besten ist man auch noch seefest. Das war bei mir leider nicht der Fall, aber
0: wäre für mich oder ist für mich auch, war es in der Vergangenheit auch immer sehr schwierig. Ja.
1: <lacht> ja, mit einer Reisetablette geht das dann.
0: Sehr gut, das ist dann auch nochmal ein, ein guter Tipp. <lacht> Vielen Dank dir, dass äh, du uns dran teilhaben hast lassen. Ähm, bin gespannt, wo es dann als nächstes bei euch hingeht und wie vor allem. Bin ich auch gespannt. <lacht> Danke, Lena. Gerne. Werbung Du bist auf der Suche nach Inspirationen für deinen nächsten Urlaub? In den Nachbarländern, aber auch im eigenen Land gibt es so viel Schönes zu entdecken. Die zertifizierten biohotels bieten zahlreiche Ideen für deinen nächsten Traumurlaub. Zudem sind sie auch wunderbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ob Wellnesswochen in der See, aktive Auszeit in den Bergen, Familienferien am Meer, Gesundheitsurlaub mit Waldblick oder kultureller Städtetrip. Entdecke bei den Biohotels das riesige Angebot für deinen nachhaltigen Traumurlaub. Übrigens, die Biohotels bieten auch tolle Locations für Green Meetings sowie nachhaltige Feiern. Schau vorbei unter www.biohotels.info und lass dich inspirieren. Werbung Ende. Nicht nur äh, Kathi hat letzten Sommer aufs Flugzeug verzichtet für ihren Sommerurlaub, sondern auch mein Kollege Ben. Hi Ben. Hi Lena. Du hast deinen Sommerurlaub vergangenes Jahr auf Mallorca verbracht, aber du bist nicht so wie es, ich gehe mal davon aus, 95 der Mallorca-BesucherInnen und Besucher machen, auf die Insel geflogen, sondern du bist mit der Bahn losgefahren und danach aufs Schiff gestiegen. Ähm, wie kamst du auf die Idee, dir so eine ungewöhnliche Reiseroute zu überlegen?
2: Naja, auf die Idee kam ich einfach, weil ich ein nachhaltigkeitsbewusster Mensch bin, und versuche, wo es geht, einfach große äh, Auswirkungen aufs Klima zu vermeiden. Das ist mhm. bei Reisen äh, mit am schwersten, finde ich. Finde ich auch, finde ich halt, auch, ja. Ja, Es ist halt dann doch auch immer sehr verlockend und es gibt dann, gerade bei weit entfernten Reisezielen, ja, wenig Alternativen. Bei Mallorca dachte ich mir, das kann man schon noch leisten, da mal äh, anders hinzukommen. Und mhm. war erstmal einfach nur so ein Gedanke. Und dann habe ich mal konkret geguckt, was würde das bedeuten? Was wäre das für eine Route? Und dann dachte ich mir, die Route ist ja echt interessant. Da habe ich wirklich auch Bock drauf. Ja, cool. Von wo aus bist du gestartet? Ähm, ich bin gestartet von Nürnberg aus. Mhm. Und ja, bin dann erstmal mit dem Zug, mit dem Zug, genau, davon. genau, ja, bin nach Frankfurt, das ist ungefähr eine, eine zweistündige Fahrt, mhm. und dann dort umgestiegen nach Paris. Und das waren dann auch nochmal so fünf, sechs Stunden. Also insgesamt war ich dann von Nürnberg nach Paris etwa ja. sieben Stunden unterwegs. Mhm. Das ist ähm, das schon ordentlich, aber ja. Genau, bin dort umgestiegen, dann Beziehungsweise ich habe in Paris habe erstmal dort äh, eine Nacht verbracht, weil das ist ja das Schöne an der Route, äh, ich war noch nie in Paris und mhm. da dachte ich mir, kann ich mir das gleich mitnehmen.
0: Ja super, also hast du hast einen Stopp gemacht und hast dort auch übernachtet, um dir die Zeit zu nehmen, die Stadt ein bisschen anzuschauen.
2: Genau, wie du schon gesagt hast, sieben Stunden, das ist eh schon eine lange Fahrt, aber das ist ja nur ein Teil der Mallorca-Reise gewesen. Und ja. für mich war es dann auch so, ey, ich habe keinen Bock, irgendwie über 20 Stunden am Stück unterwegs zu sein. Ich gönne mir diese Etappen und habe dann auf jeder Etappe meinen Spaß äh, und kann dann diese langen Fahrten auch nutzen, um dann wieder ein bisschen zu entspannen.
0: Mhm, verstehe klar Paris ist eine aufregende Stadt äh, da wirst du dich ja wahrscheinlich nicht nur aufs Zimmer gesetzt haben und äh, gewartet bis weiter geht's sondern du wolltest die Zeit ja auch aktiv nutzen
2: genau also da war ich ja dann auch wirklich eigentlich nur auf den Beinen ähm, die ganze Zeit mhm. und ja bin nur zum Schlafen und zum ja und dann Frühstück im Hostel aber Rest war ich halt in der Stadt unterwegs ähm, und deswegen habe ich mich dann auch auf die Zugfahrt nach Barcelona, was dann auch nochmal mhm. sieben Stunden äh, am Stück waren, habe ja. ich mich dann auch sehr gefreut, vor allem, weil das ein Direktzug ist. Kein Umstieg, mhm. einfach man steigt in Paris ein, sieben Stunden später ist man in Barcelona. Ähm, da, da legt man ordentlich Strecke, auf jeden Fall zurück.
0: Und dann warst du ja zumindest auch schon mal im
2: richtigen Land. Genau, richtiges <lacht> Land. Barcelona war ich vorher auch noch nie, hat mich dann auch sehr gereizt. Genau, und dort habe ich dann sogar zwei Nächte verbracht.
0: Mhm, bewusst aber auch?
2: auch bewusst, Oder ging es nicht ist,
0: anders mit der Weiterfahrt?
2: Wäre schon anders gegangen. Die Fähre, die dann nach Mallorca fährt, die fährt, soweit ich weiß, jede Nacht, also zumindest sehr regelmäßig. Und genau, weil das eben eine Fähre war, die die fährt so 11 Uhr abends fährt die los. Also sie fährt mhm. wirklich so über Nacht. Und deswegen hat es sich vom Zeitplan dann irgendwie so ergeben, dass ich mir dachte, ähm, da bleibe ich lieber zwei Nächte in Barcelona. Und die dritte Nacht war ich dann eben schon dann auf der Fähre und konnte mir dann so auch eine Übernachtung sparen. Also die Fähre ist wirklich Stimmt. nicht viel teurer als eine Übernachtung. Kommt darauf an, wo du, wo du so übernachtest. Ich gehe halt wirklich, ich nehme mal einen günstigen Weg und gehe in irgendwelche Hostels mit so Mehrfachzimmern. Äh, das ist sicher nicht für jeden was. Aber...
0: Ist auch, glaube ich, was anderes, ob man alleine reist oder ähm, zu zweit oder in der genau. Gruppe unterwegs ist. Genau, ja. ja. Du hast den Preis ja schon angesprochen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber die Fähre interessiert mich und ich glaube auch die HörerInnen auf jeden Fall noch, weil ich kenne ähm, die Fähre nur so vom Familienurlaub früher, wenn man mit dem Auto dann irgendwie noch übergesetzt ist. Äh, du bist ja wirklich zu Fuß auf ja. die Fähre und auch zu Fuß runter. Machen das viele, leider hattest du viele MitfahrerInnen, die wirklich einfach äh, die Fähre sozusagen wie den Zug, sage ich jetzt mal, oder wie ein Bus benutzt haben?
2: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, <lacht> das war für mich auch eine total einzigartige Erfahrung, weil es war halt Mitte der Nacht und die Fähre war so gut wie leer. Ah, ähm, also die ist sicher nicht umsonst darüber gefahren. Ich habe gesehen, es waren sehr viele so äh, LKWs waren mhm. da drauf. Also die hat sicher irgendwas transportiert, aber was jetzt rein so Passagiere anging. Das ich habe. Das waren irgendwie zehn Leute oder so.
0: Ah, okay. Gut, das ist überschaubar. Und Konntest du denn gut schlafen? Weil ich zum Beispiel bin nicht unbedingt relativ sehr seesicher. Ich stelle es mir in meiner Fantasie mir gut vor, Pferde zu fahren oder auch schön. Aber so in der Realität ist es mir dann doch irgendwie deutlich zu wackelig.
2: Damit habe ich gar kein Problem. Es ist eher, also, hängt davon ab. Ich, war, ich weiß, ich war schon mal seekrank. Das war irgendwie auf so einem kleinen Fischerboot in Venedig. Ähm, mhm. Wo ich dann wirklich so mit dem Kopf auf den, auf den Tisch lag und mir dachte, Scheiße, ich möchte hier ich möchte hier raus. <lacht> Aber bei so großen Fähren habe ich das Problem jedenfalls nicht. Von daher war das ja für mich relativ angenehm. Ich fand es sogar auch ziemlich cool, weil dadurch, dass so wenig Leute da waren, konnte ich mir einen Platz quasi aussuchen. Ich konnte mich quer über drei ja. Plätze rüberlegen und äh, dann so auch schlafen. Also ich habe da schon ordentlich Schlaf mitnehmen können.
0: Und wie lange hat das dann nochmal gedauert? Also seid ihr die ganze Nacht durchgefahren?
2: Genau, das waren dann auch nochmal so ungefähr sieben Stunden. Also jede Etappe äh, war sehr ähnlich von der Zeit her. Mhm. Ähm, wobei das auf der Fähre natürlich dann mir deutlich kürzer vorkam, weil ich viel geschlafen habe. Und dann war ich vielleicht effektiv zwei Stunden wach oder so.
0: Okay, verstehe, aber ist ja auch schon mal gut zu hören. Das heißt, man kann da auch, wenn man einigermaßen äh, reisefest ist, da dann auch äh, gut schlafen. Also ich fasse nochmal zusammen. Du bist losgefahren ähm, in Nürnberg, also Bayern-Deutschland, über Paris nach Barcelona und von Barcelona aus auf die Pferde gestiegen und bist dann in Mallorca angekommen. Genau. Und ja. warst mit, wenn du jeweils drei Nächte noch mit dir vier Tage oder so unterwegs.
2: Genau, ja. Ich war drei Nächte in Städten und dann noch eine vierte Nacht äh, auf der Fähre.
0: Ja, also bin ich genau. quasi am
2: fünften Tag der Reise angekommen.
0: Mhm. Ist natürlich deutlich länger, als wenn du dich ins Flugzeug gesetzt hast. Das ist ja klar, aber du hast ja auch gesagt, du hast es bewusst so gewählt, ähm, um auch die Zwischenstopp zu haben. Hast du es als, äh, also würdest du es so auch wieder machen oder hast du, würdest du sagen im Nachhinein, boah, eigentlich wäre ich gerne schneller in Mallorca dann gewesen.
2: Also für dieses eine Mal war es hundertmal besser als zu fliegen. Mhm. weil ich das, also das lässt sich gar nicht vergleichen, weil das war halt nochmal wie eine Reise vor der Reise, also mhm. ganz viele Erfahrungen gemacht, diese, diese wenigen Tage fühlen sich auch an wie eine Ewigkeit, wenn ich so zurückblicke, weil ich da so viel gesehen habe, ähm. Also da habe ich irgendwie mehr erlebt, als dann in den zwei Wochen, die ich danach auf Mallorca war, wo dann eher Entspannung angesagt war. Ähm cool,
0: das klang bei der Kathi, klang mhm. sehr ähnlich. Die hat es auch als wahnsinnig äh, bereichernd und äh, aufregend gefunden, sich so Stück für Stück nach Schottland hochzuarbeiten und auf dem Weg einfach schon so viele ähm, ihr noch unbekannte Orte zu entdecken.
2: Genau, also das war auch das Schöne. Am Anfang vom Urlaub ist man ja auch noch wirklich, da hat man ja noch Energie so und oder möchte, zumindest ist bei mir so dann, äh, da hat man eine Zeit lang dann gearbeitet und wenn dann der Urlaub losgeht, dann ist erstmal so eine Urlaubseuphorie da. Am Ende vom Urlaub ja. stelle ich mir das dann auch schwerer vor, dann den Rückweg auch nochmal so anzutreten. Das habe ich leider noch nicht geschafft. Aber mhm. möchte ich, würde ich auch gern mal machen, einfach um zu gucken, wie es ist aber ja
0: mhm. ähm, kann ich aber gut nachvollziehen zu sagen am Anfang eben wenn man noch äh, Lust hat auch was äh, zu sehen und zu entdecken und äh, so diese Vorfreude da ist das Kribbeln da ist das dann auch wirklich zu nutzen in ähm, Sightseeing und in ähm, ja vollgepackte Urlaubstage mhm. Kannst du uns noch ein bisschen einordnen, wie es preislich ähm, ausgeschaut hat, ähm, jetzt äh, Flug im Vergleich zur äh, Zug und Fähre auf der Hinfahrt?
2: Genau, also es kann sich sicher jeder vorstellen, dass Flüge einfach immer noch die günstigere Option sind. Sehr schade, aber gut. Bei mir war es dann auch so, dass ich für ja, die Hinreise... Also, Zugfahrten plus Fähre. Die Zugfahrten haben mich 220 Euro gekostet. Die Fähre 50 Euro. Insgesamt. Aber ja, die Fähre
0: kostet nicht so viel. Genau.
2: Mhm. Also, wenn man, vor allem, also die Fähre zähle ich fast nicht mit, weil da spart man sich wirklich eine Übernachtung. Mhm. Ähm, wenn man denn so gut äh, einschlafen kann auf der Fähre wie ich. <lacht> ähm, ja. Aber genau 270 Euro insgesamt für die Hinreise und auf dem Rück. Flug, dann habe ich nur 100 Euro gezahlt. Da, da gibt es auch noch günstigere <lacht> Flüge tatsächlich. Ja, leider immer noch so, dass Zugfahrten unverhältnismäßig viel teurer sind als Flüge. Glaubst da ich du, einfach, hättest... dass sich was ändert? Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Glaubst du denn, du hättest irgendwie, wenn du zu einem anderen Zeitpunkt oder so gebucht hättest, da preislich noch was äh, rausholen können? Oder hattest du das Gefühl, ähm, das sind ähm, die. Die Züge zu den besten Preisen, die du zu deiner Reisezeit bekommen konntest?
2: Also, ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen dann. Ähm, also, ich habe auch einen Artikel geschrieben für Utopia und. Den verlinken ach, wir natürlich in den Shownotes. Genau, haben, haben auch, äh, ja, mir Leute Feedback gegeben, auch auf dem, aus dem Freundeskreis. Manche waren überrascht, dass ich so günstig unterwegs war mit den Zügen. Also, da haben wohl andere schon okay. andere Erfahrungen gemacht. Ich habe. Ungefähr so acht Wochen im Voraus habe ich das Ganze gebucht. Das ist jetzt nicht so mega früh, ist aber auch nicht äh, ja so kurz vor knapp. Also da habe ich schon gemerkt, dass wenn man eben kurz vor knapp reinschaut, dann sind die noch teurer. Ich habe die über äh, Trainline, das ist jetzt kein Geheimtipp oder so, äh, das ist einfach das, was ähm, wo man am ehesten so Zugverbindungen europäisch, Halt findet und ja. genau, da fand ich es dann auch, dadurch, dass die Route jetzt auch nicht so kompliziert ist, relativ easy was zu finden. Ist ja schon mal gut zu wissen
0: äh, und auch so die ja, acht Wochen vorher eben mit so bisschen Vorlauf und äh, auch gut festzuhalten, wenn du sagst, eben je näher die Reise rückt, desto teurer werden die Preise, also wenn man die Möglichkeit hat, da früher zu buchen, dann auf jeden Fall äh, auch früh schon zuschlagen und sich dann einen günstigeren Preis sichern.
2: Ich habe natürlich dann auch immer so oft darauf geachtet, ich habe den Preis, den Vorzug gegeben äh, vor meinem Komfort. Also wenn ich jetzt, ja, wenn der verstehe. Zug jetzt um halb sechs Uhr morgens ging und der war 30 Euro günstiger, jetzt war nur so ein grobes Beispiel, mhm. dann dachte ich mir, ey, das nehme ich, dann, dann nehme ich lieber diesen frühen Zug. Ähm, also da kann man schon noch ein bisschen was sparen. Ich habe auch noch ein Tipp gehört äh, von einem Freund, den ich jetzt noch nicht äh, nachgeprüft habe oder so, aber der ist wohl auch öfters mal äh, mit dem Zug in Europa unterwegs und der meinte, wenn man quasi auf ausländischen Websites guckt, also wirklich auf den äh, Webseiten der, der Transportunternehmen ähm, mhm. im Ausland, das, dass man dort teilweise bessere Preise bekommt, als wenn man jetzt auf diesen internationalen Seiten guckt. Es wäre noch ein Versuch wert, zumindest.
0: Verstehe, also bei SNCF dann vielleicht, wenn du nach Paris fahren möchtest ähm, oder bei äh, die spanische, wenn ich es richtig ausspreche, heißen Renfe, dass man bei denen auf der Seite noch bucht. Das habe ich auch in Spanien letztes Jahr. Da wollten wir innerhalb von Spanien auch ähm, Zug fahren und äh, konnten da über die englischsprachige Webseite sehr gut ähm, auch Züge finden und ähm, ich weiß nicht, wie es im Vergleich gewesen wäre, aber äh, hatten da auch das Gefühl, dass man da günstige Verbindungen dann findet.
2: Schadet sicher nicht, das mal auszuprobieren.
0: Das klingt aber ja insgesamt ähm, so, als würdest du es den Leuten empfehlen, auch äh, ruhig mal alternative Reiserouten sich rauszusuchen, weil du es als nicht kompliziert oder so empfandest, das zu buchen oder die Verbindung zu suchen. Gibt es denn irgendwelche, Nachteile jetzt auf deiner Hinfahrt im Vergleich zu deinem Rückflug?
2: Also, ich finde, ja, klar, es gibt die Nachteile, es dauert länger, man braucht vielleicht mehr, man muss sich vielleicht mehr Urlaub nehmen und es kostet mehr, aber ich finde, es gibt eben auch Vorteile und man soll sich, oder sollte sich eben nicht immer nur auf die Nachteile fokussieren äh, und gucken, was verliere ich jetzt dadurch, sondern auch, ja sich mal darauf einlassen und um dann auch zu merken, hey, durch so eine Reise gewinnt man auch wirklich viel. Mhm. Ähm, und ich finde be besonders, dass dieses Reisegefühl durchs Zugfahren oder eben auch durch die Fähre, das ist ein ganz anderes, äh, man erlebt wirklich was, man bekommt was mit von der Landschaft, man merkt, wie man eine Distanz zurücklegt äh, und es fühlt sich dann auch irgendwie wie so eine so ein, ja, so danach an, als ob man da wirklich was erreicht. Und ja. ähm, als ich dann auf dem Rückweg ins Flugzeug gestiegen bin, und dann war ich, ja, erstmal zwei Stunden lang in so einem fliegenden Kasten eingezwängt zwischen anderen Passagieren. Und da war ich eben, ja, zwei Stunden später schon wieder äh, in Deutschland. Das hat sich total seltsam angefühlt. Ähm, Weil es zu schnell ging. Es ging zu schnell, also es war, es war fast ein bisschen so wie, äh, <lacht> Teleportation, so klingt total gut, <lacht> oder, ja, oder man steigt in den Aufzug und die Tür geht auf und plötzlich ist man im anderen Land, so total, also für mich hat es sich, mhm. dadurch, dass ich die Hinreise so intensiv miterlebt habe und so, und die auch so, so, ja, mehrere Tage ging, was dann auf der, auf der Rückreise musste dann, also ich habe quasi, war mein Körper schon, in Deutschland, mein Geist war noch auf Mallorca und musste erst mal so hinterherkommen, ähm, genau.
0: Aber das ist doch ein sehr schönes Bild, das du nochmal gezeichnet hast. Und ähm, so für unsere Podcast-Folge ist es ja gar nicht schlecht, wenn wir gedanklich uns schon auf den nächsten Urlaub dann noch einstimmen, zum Beispiel auf Mallorca.
2: Genau, und dann gerne auch mal mit Zug und Fähre probieren.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, ihr könnt das eben auch noch mal detailliert nachlesen im Bens Artikel und äh, dann danke ich dir, dass du uns äh, ja, so einen schönen Einblick gegeben hast in deine doch äh, ungewöhnliche Urlaubsreise. Sehr gerne. Mach's gut, Ben, dann. danke. Du auch. Ich war Anfang 2023, also vor gut einem Jahr in Rom und ich bin mit dem Nachtzug hin und auch wieder zurückgefahren. Für mich war das die naheliegendste Lösung, weil ich nicht fliegen wollte und von München oder von der Nähe von München aus, von meinem Wohnort, mit dem Auto bis nach Rom zu fahren, wäre mir viel zu anstrengend gewesen. Der Nachtzug braucht natürlich lange, aber das Praktische ist, er fährt, während man schläft oder während man schlafen kann. Zugehigermaßen ist die Fahrt im Nachtzug nicht gerade günstig, aber man muss bedenken, dass man sich zwei Übernachtungen in der jeweiligen Stadt dann spart. Und das hat sich bei uns auf jeden Fall gerechnet. Für die Hin- und Rückfahrt, wir waren zu zweit unterwegs, bin ich damals pro Person rund 170 Euro bezahlt, also 85 Euro pro Fahrt und pro Person. Das ist, wenn man es jetzt als Fahrt berechnet und aber die Ersparnis, dass man sich keine Nacht im Hotel oder in einer anderen Unterkunft noch leisten muss, hat es auf jeden Fall gerechnet. Wir haben so gemacht, dass wir die Hinfahrt im Liegewagen mit sechs Liegen gebucht hatten. Das war etwas günstiger und die Rückfahrt im Liegewagen mit vier Liegen war dann etwas teurer. Der Flug wäre aber, ich habe es extra nachgeschaut, weil ich auch einen Artikel zu meinen Erfahrungen im Nachtzug geschrieben habe, wäre etwas teurer gewesen und die gesparten Übernachtungen, wenn man noch mal reinrechnet, ähm, da ist die Ersparnis dann einfach nochmal größer. Wir waren zu zweit unterwegs, habe ich ja gerade schon gesagt, und wir konnten beide recht gut schlafen. Wir waren bei der Ankunft dann auf jeden Fall fitter, als wenn wir sehr früh einen Flug von München nach Rom genommen hätten, weil man da ja dann auch echt früh aufstehen muss, wenn man sagt, man möchte von dem Tag noch was haben. Und so waren wir gegen Vormittag in Rom. Und ähm, es gibt im Zug dann auch ein Frühstück, was ganz cool war, wenn man dann echt einigermaßen fit und ausgeruht und mit schon was im Bauch dann in den Tag starten kann. Und was auch ziemlich cool war, ist, dass man halt am Hauptbahnhof und im Bahnhof gleich mitten in der Stadt ankommt. Und so konnten wir, auch wenn Rom natürlich eine große Stadt ist, ähm, gleich zu Fuß loslaufen bis zur Unterkunft. Äh, das fanden wir beide total praktisch. Und wir hatten keinen Stress mit dem Gepäck, also Stress im Sinne von, wir mussten nicht darauf warten, bis Gepäck äh, dann da ist, was ähm, nach dem Fliegen oft irgendwie dann ein bisschen nervig sein kann. Und man kann natürlich mehr mitnehmen, als wenn man nur mit Handgepäck reist im Flugzeug, weil man im Zug da unbegrenzter ist und äh, ja, ein bisschen mehr Platz hat und auch was zu trinken mitnehmen kann, man möchte, genau. Nachzugverbindungen gibt es inzwischen wieder mehr. Seit kurzem fährt auch von Berlin ein Nachtzug nach Paris und nach Brüssel. Äh, Finde ich total eine spannende Verbindung, auch wenn es leider nicht von München aus ist, was im Fall von mir bei Utopia ganz äh, cool wäre. Gerade in teuren Städten, finde ich, kann sich so eine Fahrt über Nacht echt lohnen. Und meine wichtigsten Tipps, wenn man mit dem Nachtzug verreisen möchte, sind ähm, zuerst einmal frühzeitig buchen, weil so Last Minute auf jeden Fall dann nochmal teurer ist. Und wenn man so drei Monate circa vor, vor Abfahrt bucht, ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, ist es irgendwie ein günstiger Zeitpunkt. Man sollte sich dann überlegen, ob man einen Aufpreis für ein Zweierabteil Zahlen möchte. Das ist auf jeden Fall teurer als im Vierer- oder im Sechser-Abteil. Man hat aber auch deutlich mehr Ruhe, denn wir hatten das Glück bei der Rückfahrt, ähm, hatten wir einen Vierer-Abteil gebucht und wir waren aber nur zu zweit. Und ähm, das war im Vergleich zur Hinreise natürlich nochmal entspannter, weil man einfach auch mehr Privatsphäre hat und nochmal mehr Ruhe. Wenn man einen leichten Schlaf hat, würde ich auch Kopfhörer oder äh, Ohrstöpsel empfehlen, denn der Zug bewegt sich halt nicht lautlos fort. Und man kann natürlich auch das Pech haben, mit einer Schnacherin oder einem Schnacher im Abteil zu sein. Dann ist es ganz angenehm, wenn man sich da was auf die Ohren machen kann oder vielleicht eben Kopfhörer dann leise Musik können und dann schläft man auch schön ein. Wir hatten auch äh, zwei dünne Hütten-Schlafsack oder jeder einen dünnen Hüttenschlafsack dabei. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, um es einfach nochmal gemütlicher zu machen. Kissen und Decke bekommt man aber auch oder werden auch gestellt im Nachtzug, also frieren tut man auch so nicht und wir sind im Winter gefahren und äh, ich habe nicht gefroren. Und damit habt ihr jetzt drei Reiseerfahrungen gehört, wie man äh, ganz ohne Flugzeug oder Auto auch verreisen kann, nämlich mit dem Zug, mit der Fähre äh, oder mit dem Nachtzug. Natürlich gehören für einen nachhaltigen Urlaub nicht nur die anderen Abreise dazu, sondern auch die Fortbewegung vor Ort, die Wahl der Unterkunft, das Einkaufen, das Essen und so weiter. Vielleicht merkt man sich so am besten, alles, was man in seinem Alltag zu Hause sinnvolles tut, zum Beispiel kein Essen wegwerfen oder Handtücher mehr als nur einmal zu benutzen, sollte man unbedingt auch im Urlaub beibehalten. Das finde ich jetzt mal der erste wichtigste. Tipp. Es gibt aber natürlich noch mehr Dinge, an die man denken kann. Wir verlinken euch da auch einen Artikel zum Thema sanften Tourismus mit zu so den wichtigsten Punkten. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge und mit dem Utopia Podcast für heute. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst nicht unseren Podcast zu abonnieren, bewertet ihn auch gerne und wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns darüber auch per E-Mail an podcast@utopia.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Plan eurer nächsten Urlaubsreise oder eurem nächsten Wochenendtrip. Macht's gut! Der Utopia Podcast